0: Le, le commentaire de Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
1: Hé hey Félix, on revient sur la fuite de données chez Desjardins. Il euh, y a un témoin de ça qui était vraiment, euh, qui était vraiment fâché, qui était indigné.
0: Oui, et qui a offert euh, des informations très intéressantes euh, en tribunal parce qu'il y a un enquêteur de l'autorité des marchés financiers euh, qui a raconté justement euh, que cet, cet homme-là, qui avait en, avec lui les données des robes et Desjardins, qui les avait obtenues par une autre personne, est euh, très remonté quand il a vu notamment là, les reportages commencer à être diffusés sur tout ce qui se passait, qui ne savait pas qui s'était passé avec la fuite de données chez Desjardins. Bref, je vais te raconter ça. Okay. Il y a une procédure qui est en cours présentement, euh, qui vise François Bayarjon-Bouchard. Si tu te rappelles, François Bayarjon-Bouchard, c'est un courtier en assurance euh, de Québec, qui avait fait l'objet d'un reportage d'ailleurs à JA parce qu'il a été perquisitionné dans le cadre euh, du, de, 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 de l'enquête sur la, 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 cette vaste fuite de données chez Desjardins. Alors, lui, il est devant le tribunal administratif présentement des marchés financiers euh, dans le cadre de procédure pour lui retirer son droit d'exercice parce que l'AMF croit qu'il a bénéficié des données, puis croit euh, qu'évidemment, il allait à l'encontre de ce qu'il devrait faire. Alors, ce que nous apprennent aujourd'hui Hugo Jonca et Jean-Michel Genois-Gagnon dans le journal de Montréal, c'est que lui-même, François Bayard-Jean-Bouchard, aurait, si tu veux, un peu sous-traité les données de Desjardins. Il aurait donné 40 000 euh, puis... Euh, il aurait donné 40 000 pour sous traiter, confier des listes de clients mmh. issus du vol euh, de données à un autre courtier euh, hypothécaire, cette fois-là, qui s'appelle Mathieu Charbonneau. Mathieu Charbonneau, là, euh, regarde son passé criminel menace, voiture de fer armée, vol, mmh. fraude, conduite avec des facultés affaiblies, mmh. et là, on en passe. Là. Alors, c'est pas okay. rien. Alors, attends un peu. Il y a un quatrième complice qui serait aussi au centre, si tu veux, de cette opération-là. Euh, son nom, on ne peut pas le dire. Euh, on l'appelle SS, hein, pour protéger son identité. Ce qu'on comprend, c'est qu'il collabore avec la police. Et quand, quand les enquêteurs témoignent et racontent ce que l'autre SS, le témoin, si tu veux, de la poursuite, a dit, euh, il dit qu'il euh, a fait beaucoup, beaucoup de travail, 95 du travail à la place de Bayarzon-Bouchard pour rencontrer des nouveaux clients. Avec quoi en main? Avec les listes de données volées. Alors, comprends bien que on comprend bien qu'on a des listes, on peut cibler des gens, exemple, qui n'ont pas de problème de santé, qui sont non-fumeurs, qui vont recevoir normalement des bons deals sur des produits d'assurance et normalement, on va être capable de leur en vendre. Mmh. Alors, on a vraiment utilisé selon le témoin, les listes, pour vendre des produits aux gens qui s'étaient eux-mêmes fait voler leur identité parce qu'on savait exactement quoi leur vendre et à quel prix leur vendre, et étant donné qu'on pouvait segmenter la clientèle, on était plus en mesure, on était en mesure de trouver ben. un produit sur lequel on pouvait. Un deal, ben, si tu veux.
1: merci beaucoup, Félix. Tu l'expliques de façon extrêmement claire à quel point, justement, pourquoi ces données-là étaient importantes pour ces courtiers-là parce qu'ils savaient, justement, quoi dire à ces clients-là pour pouvoir les appâter et pour pouvoir le, leur vendre le, le, leur service grâce à ces données-là. Puis, il faut rappeler, moi, je le rappelle chaque fois qu'on parle de cette histoire-là parce que je m'excuse, mais ça me fait rire, même si j'ai un côté tragique. C'est le gars qui avait volé ces données-là, les avait échangées contre des coupons rabais pour Saint-Hubert Barbecue. » Faut se rappeler, c'est des Il y a quatre
0: cadeaux, effectivement, pour, pour des restaurants, pour de l'épicerie. Et puis, en tout oui, je sais, hein, c'est. Non, mais c'est parce que Félix, c'est. un, un don de la, On dirait que c'est un don de la Ben faute, oui, parce là, que, ça, que le est, gars, est, le, est, le, est, le un gars. Truc, est quand...
1: boulanger le, le gars, il a mis, lui, sa, sa carrière en jeu, sa réputation en jeu, veut dire, pour, tu sais, pour. Euh, il a volé des données qui ont une énorme valeur sur le marché. Et lui, il s'est fait payer, entre autres, en coupon rabais. Donc, il a, il a volé et ça, pourquoi une coupe d'animalerie puis euh, euh, des, des, des cuisses, <rire> des spéciaux cuisses poitrines, en tout bref.
0: <rire> Un péri une animalerie, puis euh, des rimes, <rire> et, euh, des côtes levées, mais c'est vrai que quand on regarde ça, on dirait que Sébastien Boulanger-Dorval, dont tu parles présentement, qui est la personne que l'on soupçonne, qui n'a pas été accusé encore, mais d'être finalement, celui qui a dérobé les données, on dirait qu'il apparaît comme le dindon de la farce, d'autant plus qu'on peut vraiment se poser la question aujourd'hui. Euh, et moi, je me la pose depuis que j'ai rencontré Sébastien Boulanger-Dorval dans le cadre d'un reportage euh, à Gia. On avait fait une demi-heure d'émission là-dessus l'an là, passé. Je me suis demandé s'il était la personne qui en avait le plus profité ben de non, ce vol ben de données-là. puis C'est drôle, hein, ce n'est pas <rire> l'impression. j'ai ben l'impression que c'est des gens autour de lui qui ont bénéficié puis qui ont fait fructifier, si tu veux, la liste. Parce que la liste, en tant que telle, si tu pas capable de la faire fructifier, en mm. si tu n'es pas capable de segmenter la clientèle de cette liste-là pour savoir tu sais, qui est sur le bord d'une tête, qui va être sur le mm. bord d'un renouvellement de hypothécaire, qui euh, est endetté sur sa visa, qui a besoin d'une consolidation de dette, et que tous les produits financiers euh, possibles. Si tu ne sais pas qui en a besoin, ben oui. ben, ta liste vaut pas grand-chose. Mais si tu sais qui en a besoin, t'imagines l'avantage concurrentiel que tu as si tu es un courtier en assurance, en courtier en, en immobilier, c'est incroyable. Ben écoute, as le, as le
1: nom et le numéro de téléphone des gens qui ont vraiment besoin des services que tu vas leur vendre. Fait que là, tu perds pas ton temps à appeler du monde qui se foutent de toi puis qui en ont pas besoin. C'est là tu sais exactement quels sont leurs besoins donc tu les appelles puis écoute là, c'est fantastique, ça a une valeur incroyable sur le marché. Exact. Donc, écoute, on va parler de la femme de 800 millions qui est sous enquête de, par l'UPAC. C'est quoi ça, la femme de 800 millions?
0: C'est une femme qui a rassait un contrat de 800 millions de dollars avec Hydro-Québec. Elle, elle a acheté une usine, mais financée entièrement par des fonds publics. Donc, c'est un deal intéressant. En 2019, le journal avait dévoilé ça. C'est l'histoire de, de Vicky Lavoie. En fait, c'est une entrepreneur qui était euh, inconnue, mais alors là, totalement inconnu dans l'industrie forestière qui a réussi à acheter et vendre à profit un complexe de pâtes et papiers euh, qui est situé à Chapelle. C'est un peu à la frontière. de mm -hmm. Chapelle-Chibougamou, entre la frontière, si tu veux, de l'Abitibi, euh, Témiscamingue et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, euh, elle, a, euh, elle a réussi à mettre la main là-dessus, puis mettre la main sur un contrat d'électricité qu'elle a avec ça de 800 millions sur 25 ans avec euh, Hydro-Québec grâce à ces subventions-là de l'État. Donc, on, pour te ramener ça à sa plus simple expression, c'est comme si euh, moi, je vais acheter une entreprise, puis toi, Richard, tu me dis, ben garde, c'est beau, achète-la, euh, c'est moi qui vais payer. Alors...
1: Ben, c'est ça, là, parce qu'ils l'ont financé à 100
0: ben, c'est ça. Puis Tu sais, même euh, notre, euh, notre ami Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'Économie, il s'est à l'époque très préoccupé par ça. Il dit qu'il a jamais vu ça des projets qui étaient soutenus à 100 par Investissement Québec, dans, dans ce cas bien précis, et avait dit que euh, ça n'arriverait plus. Alors, maintenant, ce qui est en train de se passer, justement, sur la portion UPAC de l'affaire, euh, c'est euh, nos amis du Bureau parlementaire à Québec, Charles Cavalier, qui c'est une source gouvernementale qui leur a confirmé euh, Qu'au printemps là, parce qu'il y avait des soupçons de liens pas clairs entre différents acteurs de cette euh, transaction là, il y a un rapport qui a été rédigé, il n'a pas été rendu public, mais l'UPAC est venu, si tu veux, à la rescousse puis va se pencher sur le cas de Mme Lavoie et de son entreprise. Mais il faut le dire
1: quand même, c'est une petite vite, là. c'est quand même une brillante là, réussir là, à, 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 à frauder le gouvernement comme ça si, si ça s'avère. Et ce qui est incroyable là-dedans aussi, c'est que hydro québec lui achète de l'énergie alors qu'on le sait qu'on on nage dans les surplus, Félix. Oui, on n'en a pas vraiment vrai, besoin. Non? Alors,
0: on, on se demande c'est quoi le, le montage financier de ce contrat-là. Euh, c'est, je veux dire, le contrat va lui rapporter, je le rappelle, 800 millions de dollars sur 25 ans. Une femme qui était inconnue à l'époque de oui. ces milieux-là, on dit « Pourquoi elle? » Et en même temps, ce n'est pas, pas interdit d'être inconnue d'un milieu, puis d'essayer de s'y incruster, puis de, de faire des sous. Mais pourquoi elle? Alors, des millions de dollars de profit, elle va avoir en, en poche cet argent-là. Euh, elle a acheté une centrale de biomasse, justement, à chapay Je me suis trompé, hein, l'usine qu'elle a achetée, au début, c'était à lebel sur C'était pas okay. à Chapet, mais avec les profits de l'usine de lebel sur elle a acheté à chez euh, Mougamo, une autre usine une centrale de biomasse, puis bon, puis etc., puis etc. Alors, mon Dieu, ça va bien pour elle, mais euh, peut-être verra-t-on euh, l'UPAC euh, la talonner là, au cours des prochaines semaines.
1: Et des nouvelles victimes pour le comédien d'unité 9 qui se manifeste.
0: Ben, on l'avait dit, c'est drôle, hein. On sans être euh, prophète de malheur, parce que mmh. c'est triste quand on est sous, sous l'emprise ou victime d'un homme euh, comme celui-là. Il y a des victimes qui se sont manifestées, on avait un peu prédit hier. Alors, quatre nouvelles victimes euh, de celui qu'on appelle Gucci Boy, son surnom, se sont manifestées. C'est le service euh, de police de Longueuil qui l'a confirmé aujourd'hui. Quatre victimes potentielles euh, de ce comédien-là. Tu sais qu'hier, il, il y avait un appel à témoins, au fond, parce que, euh, tu te rappelles, on a confié une partie de l'enquête à l'unité des crimes en série euh, de la Sûreté du Québec. C'était donc de penser, c'était sine qua non, on pensait qu'il y avait plus que de victimes. Et, euh, et ben, justement, il semble y en avoir plus de victimes alléguées, en tout, euh, en tout cas, tu te rappelles, lui, c'était le gardien de prison. dans Oui, ben oui. Et puis, euh, voilà, je voulais juste faire le suivi avec toi. Puis en terminant, là, je sais pas si tu veux me parler de Marcel Forgette euh, qui témoigne au Palais de justice de Montréal. Ben, vas-y Mont donc, écoute... Euh... Robert hier.
1: Ben oui, ben oui. D'ailleurs, écoute, il y a, y, a, y a une mise au point là, du Journal de Montréal aujourd'hui parce que M. Forget le, alléguait toutes sortes de choses concernant le journal. Puis là, le journal a dit non, 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 là, je m'excuse. Mais ce que M. Forget dit, c'est n'importe quoi, là.
0: Ben, effectivement, il y a eu une mise au point euh, faite par le oui. journal qui affirme que, euh, d'abord, effectivement, euh, euh, nous avons rencontré M. Forget, mais les discussions qu'il qu allègue euh, s'être produites là, lors de cette rencontre-là sont pas fidèles euh, à ce, que, ce dont nous avons été témoins, oui. notamment qu'on lui a offert un emploi, notamment qu'on avait euh, euh, admis que nos faits n'étaient pas exacts, alors que le journaliste Alexandre Robillard qui a mis sur la place publique l'histoire des transactions financières avec Newtech et, et Marcel Forget Elle avait fait sa job. Elle a fait oui. sa job et puis euh, si, ça se trouve, euh, si ça se trouve, elle n'a pas été euh, niée, là, sauf par Marcel Forgette, cette histoire-là. Alors euh, alors voilà, mais euh, je, je, je voulais aussi euh, t'amener sur le, le, une petite partie du témoignage de Marcel Forgette concernant Robert Lafrenière. As-tu euh, est-ce est que ça a été porté à ton attention que lorsqu'il parle de Robert Lafrenière, il dit que tous les députés avaient peur de lui ah, à oui. l'Assemblée nationale? Oui, j'ai trouvé ça intéressant de voir comment était perçu euh, M. Lafrenière. Dans la députation, euh, et puis euh, voilà, il le dit, hier. il l'a dit que on, on sentait, puis il, avait, il, il était difficile pour Forget le témoignage hier, et tu sais, mais, la voix mais, était brisée par l'émotion. Puis...
1: Mais Robert Lafrenière, là, vraiment, on l'a déjà taxé de G. Edgar Hoover, québécois, et il emmenait très large, puis il faisait peur beaucoup, il faisait peur à beaucoup de gens, hein.
0: Ben oui, parce que le renouvellement de son mandat, c'est ce qu'allègue euh, ce qu Marcel Forgette, le renouvellement du mandat de Robert Lafrenière l'a un peu amené au statut d'intouchable, si tu veux, selon lui. Euh, et en fait, euh, tous les députés qui s'en approchaient avaient quand même peur de ça. Euh, c'est sûr que c'est un récit qui est différent si tu regardes les allégations de Robert Lafrenière et les allégations de Marcel Forgette, mais faut pas oublier que ce gars-là était quand même euh, dans l'entourage, c'était le numéro 2 de l'UPAC, c'était le commissaire aux vérifications, et puis, euh, puis je, je, je trouvais ça intéressant de voir comment il était perçu euh, Robert Lafrenière, surtout après qu'il ait arrêté Nathalie Nomandeau, marc en Côté, son euh, dit que Robert Lafrenière était un peu plus gros que l'UPAC, plus gros que le gouvernement, puis que tout le monde avait peur, je le cite exactement au texte là, dans ça, et puis... Euh, et voilà, tu ben vois, oui, c'est vraiment peux le, ben
1: oui, le J. Edgar Hoover, euh, québécois, là, qui a emmené extrêmement large. Mais en tout cas, plus on en apprend sur l'UPAC, plus les bras nous tombent. Vraiment, là, c'est le foutu bordel, le nid de guêpe, euh, les, les haines entre les différentes personnes là-dedans, c'est quelque chose. Merci beaucoup, Félix, et euh, bonne continuité de confinement. – Merci. – Merci. Bye. Bonjour. Vous avez vu ça, hein? d'ailleurs, les gens disent, le gouvernement dit, arrêtez de faire tester pour rien, là. Arrêtez de vous faire tester pour rien. Si vous avez des symptômes, allez vous faire tester. Mais là, c'est rendu qu'il y a trop de gens qui se font tester de façon pré préventive. Là, en disant, ben, peut-être que je l'ai. Non, non, ils disent, si tu n'as pas de symptômes, vas-y pas. Mais si tu as des symptômes, c'est-à-dire perte de goût, perte d'odorat, des fièvres, de la fatigue, etc., allez-y, mais sinon, il y a trop de gens qui se font tester puis ça bloque.